0: Ja, ist schön mal wieder bei euch zu sein, zum dritten Mal heute. <lacht> es hey, ist echt, ich bin gern hier. Jesus Treff ist cool. Es ist leider halt echt eine schöne Gemeinde. So liebe Leute, ja der Petrus, äh, der Petrus, genau um den geht's heute und äh, der Predigttext, ähm, der steht am Ende des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 26 und ähm, genau, die Situation ist folgende, Jesus wurde gerade verhaftet und Petrus ist ihm gefolgt und während Jesus ähm, verhört wird vor dem Hohepriester spielt sich folgende Situation ab, die er sicherlich nicht zum ersten Mal hört. Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat einem Magd zu ihm und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, ich finde das ganz fantastisch, dass ihr euch in dieser Predigtreihe mit einem der bekanntesten Freunde von Jesus beschäftigt. Petrus ist wahrlich mehr als nur ein oder zwei Blicke wert. Und heute darf ich mir die berühmteste Geschichte vornehmen, die von diesem Jünger erzählt wird. Ihr glaubt gar nicht, wie geil ich das finde. Der Augenblick im Leben von Petrus, in den wir hier reinzoomen, ist eine der dunkelsten Szenen seines Lebens. Kein Moment, an den man irgendwo gerne erinnert wird. Bezeichnend ist ja, dass die Bibel den Schwächen ihrer Helden immens viel Raum einräumt. Es ist auffällig, dass sie sich beharrlich weigert, Falten glatt zu bügeln, Sünden zu verschweigen, irgendwelche Schwarz-Weiß-Abziehbilder zu verkaufen, die das Leben auf einen Fünf-Punkte-Plan zum Erfolg reduzieren. Es ist genau andersrum. Die Bibel bekennt sich zur ganzen Pappenheimerschaft ihrer Pappenheimer. Und immer, wenn es dann doch so aussieht, als würde jetzt ein Podest errichtet, dann wird es ein paar Seiten später spätestens wieder umgetreten. Die Bibel verneint gerade die nicht-menschliche Seite ihrer Protagonisten nicht. Sie beschönigt nichts. Leben ist da immer wieder, wenn überhaupt, Wolke 4. Messi. Schmerzhaft. Und bisweilen auch ganz schön düster. Und bleibt in dem allen doch immer durchdrungen von Hoffnung. Das finde ich echt stark. Dass Petrus Jesus verleugnet hat, scheint es dem Neuen Testament besonders angetan zu haben. Es ist eine der wenigen Geschichten, die in allen vier Evangelien erzählt wird. Mit kleinen Abweichungen. Bei Markus kräht der Hahn zweimal. Sonst immer nur einmal. Johannes scheint es wichtig zu finden, zu erklären, wie Petrus es überhaupt geschafft hat, in den Hof des Hohepriesters zu gelangen. Da taucht plötzlich ein namenloser zweiter Typ auf, der mit dem Hohepriester bekannt ist, der dafür sorgt, dass Petrus Zutritt bekommt. Den gibt es in keinem anderen Evangelium. Fragt man sich auch irgendwie, haben die anderen den verschwiegen? Oder kam damals gerade die Frage auf, wie kam der eigentlich da rein und der Johannes-Evangeliumsschreiber hat sich gedacht, das muss ich lösen. <lacht> Keine Ahnung. Auch bei der Frage, wer Petrus auf den Zahn gefühlt hat, scheinen sich die unterschiedlichen Erzählungen nicht immer einig zu sein. Und Lukas berichtet schließlich als einziger davon, dass Jesus Petrus angeschaut habe, nachdem dieser zum dritten Mal verleugnet hatte. Und der Hahn krähte. Aber ansonsten geht die Geschichte im Großen und Ganzen ihren gleichen Gang. Jesus erzählt seinen Jüngern, dass seine Verhaftung kurz bevorsteht und prophezeit ihnen, dass sie ihn alle im Stich lassen werden. Petrus weiß das von sich und bekennt mutig, dass er bereit ist, für Jesus zu sterben. Woraufhin ihm Jesus ins Gesicht sagt, dass Petrus ihn noch in dieser Nacht dreimal verleugnen würde, bevor der, Haar, äh, bevor der Hahn krähe. Den Rest haben wir gelesen. Jesus wird verhaftet, Petrus folgt mit großem Abstand. Und dann geschieht genau das, was Jesus vorher gesagt hat. Dreimal verleugnen. Und beim dritten Mal schwört er sogar und verflucht sich, der Petrus. Und dann kräht der Hahn. Und Petrus weint bitterlich. Diese Geschichte ist mit Sicherheit eine der bekanntesten des Neuen Testamentes. Und klar, Petrus ist ja auch nicht irgendwer. Jesus hatte zwölf Jünger. Wie viele kannst du davon mit Namen nennen? Wenn ich gut drauf bin, kriege ich vielleicht sechs oder sieben zusammen, ohne nachzusehen. Aber Petrus... Petrus kennt jeder. Ich bin sicher, wenn du hier in Stuttgart in die Fußgängerzone gehst und Menschen nach Pfingsten fragst, wissen die nicht mehr genau, worum es dabei geht. Aber dass Petrus einer der Jünger von Jesus war, das weiß wahrscheinlich sogar der entkirchlichste Heide, den man sich vorstellen kann. <lacht> Petrus kennt jeder. Einer der ersten Jünger von, von Jesus und später eine der Gallionsfiguren der nachösterlichen jungen Kirche. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt fragen würde, wie, welche Geschichten über Petrus fallen euch ein? Na, da kämen dann die und die und die. Aber auch wenn wir das, das nicht unser Thema wäre heute, ich bin mir ganz sicher, bei jedem von euch käme die Versuchung, ach Quatsch, die Verleugnung, es ist schon spät, ich habe schon zweimal gepredigt heute. Die Verleugnungsgeschichte wäre auf jeden Fall dabei. Die kennt man. Und das ist ja schon irgendwie seltsam, oder? Es ist ein bisschen so, als würde herauskommen, dass Frau Merkel kurz vor ihrer Wahl zur Bundeskanzlerin mit dem russischen Botschafter ins Bett gegangen sei. Das willst du dir gar nicht vorstellen, ich mehr auch nicht, ja? aber, aber du kannst dir sicher sein, dass wenn so etwas geschehen wäre, die Union alles dafür tun würde, um zu verhindern, dass es rauskommt. Jede Partei würde so handeln. Schaden begrenzen, unschmeichelhaftes unter den Teppich kehren, leugnen, aussitzen, so tun, als sei nichts passiert. Man schützt seine Gallionsfiguren. Die gerade erst entstandene Christenheit macht es genau andersrum. Sie nimmt den Moment der größten Schwäche ihres Starpredigers und posaunt ihn in die ganze Welt hinaus. Sie stellt sicher, dass es niemanden gibt, der die Verkündigung von Jesus hört, der nicht weiß, was für eine Niete dieser Petrus ist. Das ist doch irgendwie faszinierend, oder? Und dass die Geschichte viermal im Neuen Testament verewigt wird, reicht anscheinend immer noch nicht. Zusätzlich hat man auch noch auf so gut wie jede Kirche einen Wetterhahn gestellt, um uns an diesen wetterwendischen Moment im Leben von Petrus zu erinnern. Daran, dass ein Hahn gekräht hat und dieser Typ bitterlich weinen musste. So wichtig. Ist diese Geschichte, so wichtig ist sie. Und warum? Weil sie mehr ist als eine historische Begebenheit. Hier wird etwas erzählt, was grundsätzliche Bedeutung hat. Du bist Petrus. Ich bin Petrus. Seine Geschichte ist die Blaupause unserer eigenen spirituellen Reise. In seinem Scheitern steckt ein Geheimnis das uns alle verwandeln kann. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, deshalb ist diese Geschichte so prominent. Ich denke, es gibt drei Gründe, weshalb sich Prediger auf diese Episode in Petrus Leben beziehen. Erstens wird sie gerne erzählt, um deutlich zu machen, wie verlassen Jesus in seinem Leiden war. Seht ihr? Selbst sein bester Freund hat ihn nicht nur alleine gelassen, sondern sogar verleugnet. Auf Petrus bezogen saust dann da ein erhobener Zeigefinger durch die Luft. Und auf uns bezogen auch. Seine Verleugnung wird dann als Beispiel benutzt, wie man es nicht machen soll. Gerne wird dann Paulus hinzugezogen, der im Römerbrief sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. Paulus gut, Petrus schlecht. Und wir werden aufgefordert, aus dem Scheitern von Petrus zu lernen und Jesus mutiger zu bekennen. Das kann man so machen, aber damit bleibt man doch ziemlich an der Oberfläche. Petrus ist dann lediglich der blöde Hammel, mit dem wir ermahnt werden, es besser zu machen. Und der zweite Grund, warum diese Geschichte immer wieder zitiert wird, ist, um deutlich zu machen, dass wir alle Sünder sind. Sogar Petrus hat es nicht geschafft, Jesus treu zu sein. Und ihm wurde vergeben. Genauso darfst du wissen, dass Gott dir vergibt, wenn du mal wieder etwas in den Sand gesetzt hast. Das ist schon besser. Dass Gott gerne vergibt, kann man ja gar nicht genug betonen. Egal mit welcher Geschichte. Und wenn diese dazu dient ist das natürlich alles andere als falsch. Und immerhin benutzt man den armen Petrus nicht bloß, um anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber auch hier ist Petrus letztlich nur ein Beispiel, an dem etwas verdeutlicht wird. Diesmal nicht als Ermahnung, sondern als Ermutigung. Daran zu glauben, dass Gottes Geschichte mit uns nicht aufhört, egal wie tief wir gesunken sind. Meines Erachtens greift aber auch das zu kurz. Denn auch auf dieser Ebene bleibt es letztlich dabei, seine Verleugnung anzuprangern. Ich möchte euch heute einen dritten Weg zeigen. Ich denke dann immer an, an Dings. Ne? Wie ist das? Hier mit den drei Fingern? Nein, egal. Manchmal gehen mir Dinge durch den Kopf und die sollte ich nicht aussprechen. Äh, einfach vergessen. So geht es mir bei einem talk auch manchmal. Da, da, da denke ich hinterher, wenn ich es höre, das hättest du nicht sagen sollen, Jay. Aber so ist es. Egal. Also ich möchte euch heute einen dritten Weg zeigen, wie man diese Geschichte deuten kann. Und der stellt, der stellt alles auf den Kopf. Die Überschrift dieser Deutung könnte heißen, warum es gut war, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Ich hoffe, das reicht, um dich neugierig zu machen und bei der Stange zu halten. Denn bevor ich das Geheimnis dieses dritten Weges auflöse, möchte ich ein paar grundsätzliche Sachen über Spiritualität und unseren Weg mit Gott sagen. Du merkst, das ist also gerade der Cliffhanger. Ich möchte ein paar grundsätzliche Sachen über unsere Vorstellung von Gott und unsere Vorstellung von uns selbst sagen. Weil ich glaube, worum es in dieser Geschichte geht, das ist das, was das Wort Spiritualität meint. Und wenn ich dann auf die Geschichte von Petrus zurückkomme, dann werdet ihr sehen, dass das durchaus hilfreich war. Christen machen ja oft den Fehler, dass sie Spiritualität nur auf Gott bezogen denken. Und dann sprechen sie ihre Gebete, ihre Glaubensbekenntnisse, singen ihre Lieder in den Himmel und gehen wieder nach Hause. Bei Spiritualität geht es aber gar nicht um Gott. Es geht um Gott und dich. Und das zu entdecken, ändert alles. Gesunde Spiritualität betrachtet immer beide Dimensionen: Gott und den Menschen. Denn Gott ist ja nicht losgelöst von dir erfahrbar, sonst ist das bloß ein theoretisches Konstrukt. Echte Spiritualität ist immer ein zweifacher Blick. Der Blick in die eigene Seele und der Blick auf oder besser in Gott. Und alle großen Gottesbegegnungen in der Bibel beinhalten diese beiden Dimensionen. Wer ist Gott und wer ist der Mensch? Zum Beispiel, als Gott aus dem brennenden Dornbusch zu Moses spricht, spricht er ihn zuallererst mit Namen an. Mose. Das ist keine zufällige Begegnung. Dieser Gott will diesem Mose etwas sagen. Und bevor er ihm sagt, was er von ihm will, stellt er sich als der Gott seiner Väter vor. Gott knüpft also an dem an, was Mose von ihm weiß. Und kaum hat der Mose gesagt, dass er die Israeliten aus den Klauen des Pharaos befreien soll, fragt Mose, Ja, wer bin ich, dass ich so etwas tun könnte? Wer bin ich? Und nachdem ihm Gott dann bestätigt hat, dass er das durchaus tun könne, fragt Mose, wie heißt du denn überhaupt? Wer bist du? Und das ist faszinierend, so geht das dann weiter, endlos, verse lang. Das klingt beinahe wie die altorientalische Version einer Klassenfahrt, auf der zwei Schüler im Bus nebeneinander sitzen und sich gegenseitig ihre Lieblingsbands aufzählen. Immer geht es um die eine Frage, wer bist du und wer bin ich? Der Punkt ist, es ist keine abstrakte Beschäftigung mit dem Göttlichen, sondern eine persönliche. Dieser Mose dieser Gott. Begegnung. Tuchfühlung. Gott ist nicht der Gegenstand unseres Wissens, sondern unseres Staunens. Der Apostel Paulus beschreibt das im ersten Korintherbrief folgendermaßen. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Also es geht um die Frage, wie erkennt man jetzt Gott und wie wird es dereinst sein, wenn wir vor Gottes Thron stehen? Jetzt stückweise, wie durch einen dunklen Spiegel, wie durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Auf dieser Seite des Lebens sehen wir Gott nur schemenhaft. Wie ein dunkles Bild in einem Spiegel, sagt Paulus. Wie ein dunkles Bild in einem Spiegel. Wessen Bild siehst du denn, wenn du in einen Spiegel schaust? Dein eigenes. Natürlich. Hast du schon mal in den Spiegel reingeguckt und hast ein anderes Bild gesehen? Der Gott, dem du dich näherst, wird dich zunächst immer erstmal an dich selbst erinnern. Es geht überhaupt nicht anders. In dem dunklen, dunklen Spiegel siehst du dein eigenes Bild. Aber wir, wir sollten uns doch überhaupt kein Bild von Gott machen, heißt es doch gleich zu Beginn der Zehn Gebote. Das stimmt. Gott ist per se größer als alles, was ich denken, sagen, singen, zeichnen oder modellieren könnte. Doch ist nicht jedes Wort, das ich über Gott verliere, jeder Begriff, mit dem ich Gott beschreibe, zuallererst ein Bild? Mein Bild? Wenn ich Gott Vater nenne oder Hirte oder heilig oder liebe, meine ich damit nicht zuallererst immer, was ich unter diesen Worten verstehe? Wie kann ich von Gott überhaupt anders reden als in Bildern? Und sind Bilder, die in mir Resonanz finden, nicht immer auch meine eigenen Bilder? Und wenn ich 100 Bibelverse rezitiere, um auszudrücken, wie Gott ist, rezitiere ich damit nicht bloß die Bilder von anderen? Und warum zitiere ich sie? Weil sie Sinn machen, antworte ich. Aber für wen machen sie denn Sinn? Für mich? Und warum zitiere ich diese 100 Verse und nicht andere? Weil sie das Bild beschreiben, das ich mir von Gott gemacht habe. Jeder hat ein Bild von Gott, sogar ein Atheist. Niemand hat das erste Gebot ungebrochen gelassen. Es ist unmöglich, es nicht zu brechen. Vermutlich wurde es deswegen gegeben, nicht, um uns davon abzuhalten, Gott in und durch unsere Bilder auszudrücken, sondern um uns darauf hinzuweisen, dass wir es tun. Jeder hat ein Bild von Gott. Und seien wir ehrlich, in der Regel sieht er aus wie wir selbst. Er mag, was wir mögen, und hasst die, die wir hassen. Er beschäftigt sich mit dem, was uns beschäftigt, und wird zornig über das, was uns zornig macht sieht gnädig über das hinweg, worüber wir hinwegsehen würden und verurteilt, was wir verurteilen. Zunächst einmal ist unser Gott nicht viel mehr als eine etwas größere Version unseres Selbst. Meistens hat er sogar die gleichen Neurosen. Sind wir Erbsenzähler? Ist er auch einer. Sind wir jähzornig? dann kannst du dir sicher sein, dass er es auch ist. Und dass das nicht gerade unproblematisch ist, sehen wir nicht nur jeden Tag im Fernsehen, sondern wenn wir ehrlich sind, auch in unserem eigenen Leben. Das stößt an seine Grenzen. Und dann hauen wir uns mit der Bibel die Köpfe ein. Wer den wirklich wahreren, echteren Gott kennt. Gott ist, der, Gott ist der ganz andere, ist ein bekannter theologischer Satz. Der versucht, Worte dafür zu finden, dass es in Wirklichkeit keine Worte für Gott gibt. Dass Gott eben nicht mit uns selbst zu verwechseln ist. Und das ist richtig und gleichzeitig komplett falsch. Niemand kann Gott als den ganz Anderen denken. Niemand. Als theologische Kategorie, als Begriff, als Schlagwort hat so ein Satz seine Berechtigung. Aber im normalen Leben taugt er nicht viel. Denn niemand kann mit dem ganz Anderen beginnen. Niemand kann damit beginnen, sich kein Bild von Gott zu machen. Jeder hat eins. Und von diesem Bild geht er aus. Und wenn Paulus schreibt, dass wir Gott nicht anders erkennen können als wie in einem dunklen Spiegel, dann spricht er diese Erfahrung an. Niemand kann Gott getrennt von sich denken. Wer auf Gott hinweist, zeigt immer auf sein eigenes Spiegelbild. Mit dem Hinweis, dass es ein verdunkeltes Spiegelbild ist, ein gebrochenes, erklärt Paulus, dass wir, es, dass wir nicht den Fehler machen sollten, unser Bild von Gott tatsächlich für Gott zu halten. Und Spiritualität ist der Prozess, das klarer zu kriegen, den Spiegel zu polieren, Stück um Stück, Jahr für Jahr, Begegnung um Begegnung. Thomas Merton sagte mal den Satz, wenn dein Ich von vor fünf Jahren dein heutiges Ich nicht für einen Ketzer halten würde, dann bist du geistlich nicht gewachsen. Ich sage es nochmal, weil es so schön ist. Wenn dein Ich von vor fünf Jahren dein heutiges Ich nicht für einen Ketzer halten würde, dann bist du geistlich nicht gewachsen. Das ist kühn und ganz schön frech, nicht wahr? Aber ehrlich gesagt, glaube ich, da ist was dran. Da ist was dran. Jesus nachfolgen. Gott immer ein Stück klarer sehen. Und uns selbst auch den Spiegel polieren. Stück um Stück. Jahr für Jahr, Begegnung um Begegnung, Verleugnung um Verleugnung und damit sind wir zurück bei Petrus. Als er Jesus verleugnet hat, ist etwas seltsames passiert. Vordergründig hat er seinen Freund im Stich gelassen. Hintergründig wurde sein Spiegel poliert. Petrus hatte Jesus versprochen, dass er für ihn in den Tod gehen würde. Und ich denke, das hat er ernst gemeint. Das war kein Spruch gewesen. Er war seit drei Jahren mit ihm unterwegs. Er liebte ihn. Petrus glaubte tatsächlich, dass, dass er bereit sei, für Jesus zu sterben. Wahrscheinlich glaubte er das so lange, bis er den Hahn krähen hörte. Und dann wurde sein Selbstbild vom Leben in tausend Stücke gerissen. Das war eine brutale Erfahrung. Eine segensreiche Erfahrung. Eine nötige Erfahrung. Weil sie Klarheit brachte. Wer bin ich? Das, was ich sage, das, was ich singe, das, was ich bekenne. An Petrus zeigt sich, dass das, was ich glaube, wer ich bin und was ich sage, wer ich bin, in aller Regel weniger mit dem zu tun hat, wer ich wirklich bin, als ich wahrhaben möchte. Und deswegen war es gut, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Sonst hätte sich dieser Moment der Klarheit, der bitteren Tränen, als der Hahn krähte, nicht ereignet. Und das ist ja nicht alles. Auch die Szene nach der Auferstehung Jesu, als dieser Petrus dreimal fragt, ob er ihn liebt, und damit das gnädige Gesicht Gottes für Petrus zum Leuchten bringt und fassbar macht. Auch diese Szene ist ohne dessen vorangegangene Verleugnung überhaupt nicht denkbar. Hm. Lasst euch das mal kurz auf der Zunge zergehen. Wenn Petrus nicht gesündigt hätte wäre er der Gleiche geblieben. Wer bin ich? Wer ist Gott? Bin ich das, was ich tue? Das sagt man ja so. Wer du bist, erkennt man nicht an dem, was du sagst, sondern an dem, was du tust. Im Fall von Petrus und auch in unserem eigenen, wenn wir ehrlich sind, Wäre das ein vernichtendes Urteil? Sprücheklopfer, Verleugner, feige Sau. Punkt. Das bist du, Petrus. Das Urteil ist gefällt. Die Gnade sieht mehr. Gnade sieht immer mehr in, in Menschen als das, was sie sagen oder tun. Gott sieht immer mehr in uns. Um diese Erfahrung geht es in der Geschichte von Petrus. Der Spiegel wird poliert. Wer ich bin? Ich bin das, was Gott in mir sieht. Das ist die einzige Antwort, die einem nicht zwischen den Fingern zerrinnt. Auch das veranschaulicht Petrus so schön. Gleich zu Anfang, am Anfang des Johannesevangeliums. evangeliums Beim ersten Mal, als Jesus ihm begegnet, sagt dieser zu ihm, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man sich nicht so biblisch auskennt. Denn Petrus hieß eigentlich nicht wirklich Petrus, sondern Simon. Also seine Eltern haben ihn Simon genannt. Und Jesus gibt ihm hier am Anfang des Johannesevangeliums den Beinamen Kephas. Das ist Aramäisch und bedeutet Felsen. Und Petrus ist die griechische Form davon. Im Neuen Testament wird er mal Kefas und mal Petrus genannt. Aber gemeint ist dasselbe. Das ist das Gleiche, nur andere Sprache. Aber wichtig vor allen Dingen ist die Bedeutung. Felsen felsen sagt jesus zu diesem simon da ist also dieser simon den wir durch alle evangelien hindurch als geradezu manische stimmungsschwankung in person erleben ein sprücheklopfer par excellence jemand der glaubt er würde für jesus sterben gehen und ihn dann stehenden fußes verleugnet aber jesus sieht mehr in ihm Er hält ihn für einen Petrus, für einen Felsen. In den Evangelien wird er dann meist auch mit dem Doppelnamen genannt: Simon Petrus. Aber Jesus spricht ihn interessanterweise fast immer nur mit Simon an. Das finde ich irgendwie cool. Ich deute, ich deute das so. Simon Petrus ist das Bild dafür, dass Gott uns als die nimmt, die wir gerade sind. Simon. Und das ist völlig okay. Wir dürfen Simon sein. Mit unpoliertem Spiegel, mit Schrammen, Schwankungen und all dem, was wir so von uns denken und gar nicht wirklich sind. Da ist nur Liebe. Simon. Ein Geliebter Gottes. Gott mag uns, weil er uns mag, nicht weil wir so oder so sind. Gott mag uns tatsächlich, weil er uns mag. Und gleichzeitig sieht Gott unser tatsächliches Ich, das, was nur die Gnade sieht. Petrus, ein Fels. Und der Doppelname Simon Petrus verdeutlicht, verdeutlicht dass es hier eben kein Entweder-Oder gibt, sondern beides gleichzeitig. Und das finde ich cool. Die Bibel hält das auch durch. Wenn ich mich richtig erinnere, sogar bis in den, in den Petrusbrief. Simon Petrus. Äh, aus Abraham wurde Abraham. Aus Saulus wurde Paulus. Das deutet ja immer die Verwandlung an. Bei Simon und Petrus ist beides gleichzeitig. Deswegen halte ich diesen Typen für so wichtig, weil der abbildet, was wir alle erleben. Wir sind Simon und wir sind Petrus. Also, wenn dieser Simon Petrus nicht nur ein bestimmter Mensch in Zeit und Raum war, sondern seine Geschichte erzählt wird, damit wir uns selbst in ihm erkennen, wenn er ein Bild für den, für den Weg ist, den Gott mit uns geht, dann wird auch klar, warum die Geschichte seiner Verleugnung so wichtig ist, dass die Kirche sogar Hähne auf ihre Dächer befestigt hat, um sie ja nicht zu vergessen. Und jetzt sage ich etwas herausforderndes. Der Moment meines Treuebruches, meiner Verleugnung, der Moment meiner Sünde kann ein heiliger Moment sein. Denn ohne ihn werde ich nicht gewahr, dass ich Gnade nötig habe. Was auch immer unsere Sünde ist, wir sehen unser Scheitern immer als Scheitern und meistens versuchen wir es so schnell wie möglich zu, zu vertuschen. So wie meinetwegen in meinem fiktiven Beispiel von der Bundeskanzlerin, in meinem fiktiven... Vergesst das. Ja, wie gesagt, manchmal gehen mir Dinge durch den Kopf, die will keiner hören oder alle, aber ich sollte sie nicht sagen. Wo war ich stehen geblieben? Äh, genau. Also, unser Scheitern. Meistens vertuschen wir es so schnell. Meistens versuchen wir es so schnell wie möglich zu vertuschen. Zu vergessen. Oder ungeschehen zu machen. Und wir nehmen uns sogleich fest vor, es nie mehr wieder zu tun. Uns gefällt nicht, was wir da im Spiegel gesehen haben. Aber damit ist die Chance der Gnade vertan. Alles bleibt beim Alten und wird sich nur wiederholen. Auf in die nächste Runde, so tun als ob, mit hochgekrempelter Hemdsärmlichkeit. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Als der Hahn kräht, unterbricht er Simon. Unterbricht er Simon Petrus. Er sieht unter Tränen in den Spiegel und wird gewahr, dass er Gnade wirklich nötig hat. Nicht nur als theologische Idee, sondern real, hier und heute. Nicht nur als Vitaminspritze, um es beim nächsten Mal besser zu machen, sondern als echte Annahme vom guten alten Simon. Er ist ein Verleugner, ein Sprücheklopfer, ein Sünder, Halleluja! So ist es. Denn Gott sagt nicht Nein dazu, sondern Ja. Und deshalb war es gut, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Sonst hätte er das nicht erkennen können. Manchmal musst du ganz schön tief fallen um zu entdecken, dass du Gnade brauchst. Wie der verlorene Sohn. Sein großer Bruder, der alles richtig gemacht hat. Der hat nicht begriffen, was Gnade ist. Der verlorene Sohn schon. Ich träume von einer Kirche, in der wir alle die sein können, die wir tatsächlich gerade sind in der sich keiner mehr verstecken muss oder so tun als ob, in der du sagen kannst, was dir durch den Kopf gehst, in der du als, keine Ahnung, Geschiedener kommen kannst, als jemand, der, was weiß ich, der schwul ist, der äh, seine Steuer betrogen hat, der so wie du bist oder all das, was dir jetzt durch den Kopf geht. Nicht mehr so tun, als ob. Real, echt. Simon. Simon ist okay. Simon ist geliebt. Punkt. Und wenn Gott unseren Spiegel poliert und ein Stück Petrus darin sichtbar wird, umso besser. Gnade kann das. Nur Gnade kann das. Wer Gnade erlebt und zulässt, der kann die eigenen Schwächen feiern. Weil er weiß, dass er das Leben nicht alleine stemmen muss. Im Scheitern erleben wir das ewige Ja zu uns. Hier können wir auch zu uns selber Ja sagen. Und bitte, bitte, bitte auch zueinander Danke fürs Zuhören. Amen.